0: Сура
1: 17, аят 66.
0: Всевышний упомянул о своей милости по отношению к рабам, которым он подчинил корабли и каравеллы. Он научил людей строить эти корабли и подчинил им буйные моря для того, чтобы они могли взбираться на палубы кораблей, бороздить морские просторы, перевозить тяжелые грузы и отправляться в торговые поездки. Все это свидетельствует о милосердии Аллаха по отношению к его рабам. Он никогда не перестает заботиться о своих рабах и неустанно дарует им все, что они желают и что необходимо для их благополучия. Сура
1: семнадцатая, аят шестьдесят седьмой. وإذا مسكم الضرب
0: еще одним проявлением милосердия Аллаха, указывающим на необходимость поклонения Ему одному, является Его забота о людях, которые попадают в беду на море. Людей охватывает страх перед смертью, когда они видят, как волны сталкиваются друг с другом. И тогда они забывают всех тех, кому они поклонялись наряду с Аллахом. Они забывают живых и покойников, на которых они молились в благоденствии, словно они никогда не обращались к ним за помощью. А происходит это потому, что многобожникам прекрасно известно, что слабые и беспомощные творения не способны избавить их от напасти. И поэтому они начинают взывать к Создателю земли и небес, на помощь которого во время бедствий и несчастий надеются абсолютно все творения. Они искренне молят его о спасении и смиряются перед ним. Но стоит Аллаху избавить их от беды и благополучно вывести корабль на берег, как многобожники забывают о том, кого они совсем недавно молили о помощи. Они начинают приобщать к нему сотоварищей и поклоняться творениям, которые не способны принести пользу или причинить вред, не способны одарить благами или лишить милости. Они отказываются от искреннего служения своему Господу и властелину, что является проявлением невежества и неблагодарности». Воистину, благодарностью отвечают на благодеяния только праведники, которых Аллах наставил на прямой путь, которые обладают здравым рассудком и следуют прямым путем. Такие люди знают, что только Аллах, который избавляет творения от напастей и спасает их от несчастий, заслуживает поклонения и искреннего служения как в горе, так и в радости. Что же касается людей, которые лишились Божьей поддержки и остались наедине со своим слабым разумом, то в тяжелые времена они думают только о том, как выбраться из сложившейся ситуации и избавиться от беды. А когда они избавляются от беды, то по своему невежеству полагают, что Аллах не смог справиться с ними. При этом они даже не задумываются над тем, что их ожидает в будущем при жизни на земле, не говоря уже о том, что их ожидает после смерти. Вот почему далее Аллах сказал. Сура семнадцатая,
1: аят шестьдесят восьмой-шестьдесят девятый. Аллах властен над
0: всем сущим. Если Он пожелает, то может наслать на вас наказание из-под земли или с небес. Он может повелеть земле поглотить вас или наслать на вас песчаный ураган, и тогда вы погибнете. Не думайте, что погибель подстерегает вас только посреди океана. Но даже если вы думаете таким образом, вы все равно не уверены в том, что в будущем вам не придется еще раз оказаться в море. И если это произойдет, то Аллах может наслать на вас ураганный ветер, который будет уничтожать все на своем пути. Тогда вы будете потоплены, и никто не станет заступаться за вас, потому что Аллах не поступит с вами несправедливо.
2: Сура
0: 17, аят 70. «Всевышний почтил сынов Адама милостями, которые невозможно оценить» и одарил их всевозможными благами. Он почтил их знаниями и разумом, отправил к ним посланников, не неспослал им писания, сделал некоторых из них причистыми праведниками и угодниками, одарил их зримыми и незримыми щедротами. Он научил их передвигаться по суше на верблюдах, мулах, ослах и различных транспортных средствах. Он также научил их передвигаться по морю на кораблях и каравеллах. Он наделил их всевозможными яствами, напитками, убранствами и создал для них супругов. Если есть благие дары, в которых люди испытывают нужду, Аллах непременно одаряет ими людей и помогает им без труда приобрести их. А наряду с этим Аллах почтил сынов Адама особенностями и достоинствами, которыми не обладают другие творения. Пусть же люди благодарят того, кто осыпал их своими щедротами и защитил от несчастий. И пусть мирские блага не отделяют людей от того, кто наделил их этими дарами. Ведь если это произойдет, то земные прелести помешают рабам поклоняться своему Господу или даже подтолкнут их на совершение грехов. Сура 17, аят 71. Всевышний поведал о положении творений в день воскресения, когда все люди будут собраны вместе с вождями, наставляющими их на прямой путь. Ими будут посланники и праведники, продолжавшие их дело. Каждая община будет собрана вместе, и тогда к ней подойдет Божий посланник, который призвал ее встать на прямой путь. Затем деяния людей будут сверены с Писанием, которое проповедовал Божий посланник, и тогда люди разделятся на две группы. Одним письмена будут вручены в правую руку, потому что они последовали за вождем, который призвал их на прямой путь, руководствовались его писанием и совершили много добрых и мало скверных деяний. Эти праведники будут с радостью и восхищением читать свои письмена, потому что записанное в них будет приводить их в восторг, и совершенные ими благодеяния не будут уменьшены даже на величину плевы на финиковой косточке. Сура
2: 17,
1: аят 72.
0: Кто был слеп к истине при жизни на земле, не признавал истину, отказывался покориться ей и предпочитал исповедовать заблуждение, тот в последней жизни также окажется слепым. Он не сможет найти дорогу, которая ведет в райские сады, подобно тому, как он не мог найти эту дорогу в мирской жизни. Он окажется совершенно заблудшим, потому что каждый человек получит воздаяние, которое будет соответствовать совершенным им злодеяниям. Каждому человеку отнесутся так, как он относился к религии. Этот аят свидетельствует о том, что каждая религиозная община будет отвечать по законам своей религии и своего писания. Придерживалась она этих законов или нет. Люди не будут призваны к ответу по шариату пророка, руководствоваться наставлениями которого им не было велено. И Всевышний Аллах будет наказывать людей только в том случае, если до них была донесена истина, и они отказались руководствоваться ею. Из этого аята также следует, что праведникам их письмена будут вручены в правую руку, и это доставит им великую радость и огромное удовольствие. Совсем иначе будут обстоять дела со злодеями и грешниками, потому что безграничная печаль, великая скорбь и ожидание погибели не позволят им даже прочесть свои письмена.
2: Сура семнадцатая,
0: аят семьдесят третий. «Всевышний поведал о своей милости по отношению к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах уберег его от врагов, которые пытались любыми способами отвратить его от прямого пути». Они желали, чтобы пророк Мухаммад, да, благословитого Аллаха приветствует, говорил об Аллахе то, чего не было в неспосланном Ему откровении. Они хотели услышать от него то, что совпадало с их низменными желаниями. Они хотели, чтобы он отрекся от того, что не спаслал Аллах, однако они не добились желаемого, но если бы посланник Аллаха сделал то, что они требовали от него, то они и признали бы его своим близким другом и избранникам. Они возлюбили бы его сильнее, чем своих сородичей, потому что Аллах наделил его превосходным нравом и замечательными качествами, которые вызывали восхищение у близких родственников и незнакомых людей, друзей и неприятелей. И следует знать, что многобожники враждовали с пророком Мухаммадом и противились ему не потому, что они испытывали отвращение к нему самому, а потому, что они ненавидели проповедуемую им истину. Вот почему Всевышний сказал... Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. Сура шестая Аят тридцать третий. Сура семнадцатая Аяты семьдесят четвертый семьдесят пятый.
1: Аллах
0: поддержал своего пророка и удержал его от потакания многобожникам, когда он уже готов был пойти им на уступки потому что он всеми силами стремился исправить этих людей и наставить их на прямой путь. И если бы он уступил их желаниям, то обрек бы себя на мучительное наказание как в этой жизни, так и после смерти. И Аллах приумножил бы его наказание, потому что он почтил своего пророка благами самым совершенным образом и наделил его самыми совершенными знаниями. И произойдя это, никто бы не стал помогать пророку избавиться от страданий. Но этого не произошло, потому что Всевышний Аллах защитил пророка от зла и всех путей, ведущих к нему. Он поддержал его и наставил на прямой путь, благодаря чему пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, ни в чем не потакал желанием многобожников. А это значит, что пророк был в долгу перед Аллахом за самую совершенную милость и самый прекрасный дар. Сура
2: семнадцатая,
1: аяты семьдесят шестой, семьдесят седьмой.
0: «О Мухаммад! Многобожникам было неприятно, что ты занял среди них такое высокое положение, и поэтому они были готовы изгнать тебя с родной земли. Если бы они сделали это, то оставаться на этой земле им пришлось бы недолго, потому что очень скоро их постигло бы суровое возмездие». Таково предустановление Аллаха в отношении всех народов, и ничто не может изменить или исказить этого предустановления». Любой народ, который отвергает Божьего посланника и выгоняет его с родной земли, подвергается наказанию уже при жизни на земле. Вот почему вскоре после того, как неверующие замыслили причинить пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует зло, и вынудили его покинуть Мекку, произошло сражение при Бадре, в котором погибли многие курейшитские богатыри. Так закончилась эпоха неприкосновенности курейшитских многобожников. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Эти аяты свидетельствуют о том, насколько сильно рабы Аллаха нуждаются в поддержке своего Господа. Правоверный обязан неустанно молить Аллаха, удержать его в лоне правой веры и всеми силами стремиться к этому, ибо даже пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, самый совершенный из рабов Божьих, склонился бы на сторону многобожников, если бы не поддержка Аллаха. Что же тогда говорить об остальных творениях? В этих аятах Всевышний напомнил пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, о том, что он почтил его величайшей милостью и обезопасил от всякого зла. А это значит, что Аллаху угодно, чтобы рабы вспоминали о его милости, когда он избавляет их от зла и поддерживает в лоне правой веры. Из этих аятов также следует, что грехи и преступления человека являются еще более тяжкими, если Аллах превозносит его над многими другими творениями и одаряет многочисленными милостями. Ослушаясь Аллаха, такой человек заслуживает самого сурового порицания, поскольку Всевышний сказал своему посланнику. «Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда никто не стал бы помогать тебе против нас». Сура 17, аят 75. Из этих аятов также следует, что если Аллах собирается погубить неверующий народ, то Он позволяет им совершать чудовищные преступления, и когда их грехи приумножаются и собираются вместе, сбывается обещание Аллаха, и мучительное наказание обрушивается на неверующих. Таким образом, Аллах обходился со всеми народами, которые изгоняли Божьих посланников.
2: Сура 17,
1: аят 78.
0: Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду совершать намаз в отведенное для этого время самым совершенным образом, поклоняясь Аллаху телом и душой. После полудня, когда солнце начинает клониться к закату, вплоть до заката солнца, мусульманин должен совершить вначале полуденный намаз, а затем после полуденной. С наступлением темноты мусульманин должен совершить сначала закатный намаз, а затем вечерний. А на рассвете следует совершить рассветный намаз. Который Аллах назвал чтением Корана, потому что во время этой молитвы предписано читать больше коранических аятов, нежели во время других намазов. Чтение Корана на рассвете также отличается тем, что помимо Аллаха его слушают ангелы, которые записывают человеческие деяния в течение дня, и ангелы, которые записывают человеческие деяния в течение ночи. В этом откровении упоминается пять времен обязательных намазов. Речь идет именно об обязательных намазах, потому что обсуждаемый нами аят содержит повеление совершать эти намазы. Из этого аята следует, что наступление времени намаза является непременным условием для обряда поклонения. Именно наступление времени намаза является фактором, который обязывает человека помолиться, потому что Аллах повелел совершать намазы в отведенное для этого время. Из этого аята также следует, что при наличии уважительной причины полуденный намаз можно объединить с послеполуденным а закатный намаз – с вечерним, потому что Аллах объединил времена этих намазов. Этот аят также свидетельствует о превосходстве рассветного намаза, в течение которого надлежит подольше читать Коран. Из этого аята также следует, что чтение Корана является обязательной частью намаза, ибо если название части обряда поклонения используется для обозначения целого обряда, то эта часть является обязательной составляющей этого обряда. Сура
1: 17, аят 79.
0: «Совершая дополнительные ночные намазы, ты доберешься до больших высот, на которые не смогут зайти остальные люди» потому что эти намазы станут искуплением за совершенные тобой прегрешения. Согласно другому толкованию, смысл этого аята заключается в том, что пять ежедневных намазов были обязательными для пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует, и являются таковыми для всех правоверных, тогда как дополнительный ночной намаз был обязательным только для одного пророка. Аллах почтил его тем, что возложил на него больше обязанностей, чем на остальных людей. Благодаря этому он совершил множество всевозможных благодеяний и заслужил право взойти на достохвальное место. Это славное место, где пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, заслужит похвалу всех творений, от первого до последнего. Там ему будет позволено заступиться за творение перед Аллахом после того, как пророки Адам, Нух, Ибрахим, Муса и Иса откажутся ходатайствовать за человечество. Когда это произойдет, люди попросят господина всех потомков Адама заступиться за них, чтобы Аллах смилостивился над ними и избавил их от страха и печали, которые они испытывают на растилище судного дня. Пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, обратится к Аллаху с мольбой, и Аллах позволит ему заступиться за человечество. Для этого Господь приведет пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, к достахвальному месту, и тогда его положению станут завидовать все обитатели вселенной. А он окажет великую
2: услугу всем творениям.
1: Сура 17, аят 80.
0: Господи! Куда бы я ни пошел, откуда бы я ни вышел, пусть все мои начинания будут свидетельствовать о моей покорности Тебе. Пусть все мои деяния будут богоугодными, а для этого позволь мне совершать их искренне ради Тебя и в строгом соответствии с Твоими предписаниями. Господи, научи меня ясным доказательствам и неопровержимым доводам, которые будут свидетельствовать в пользу того, почему я совершаю одни деяния и отказываюсь от других». Это величайшая ступень, на которую только может зайти раб Божий. Такая честь достается только тем, кто совершает исключительно праведные деяния, приближающие человека к Господу. Такой человек может обосновать любой свой поступок. А для этого человек должен обладать полезным знанием, совершать благие деяния и обладать знанием о религиозных предписаниях и доказательствах из священных текстов. Сура 17,
1: аят 81.
0: Истина – это откровение, которое Аллах не спаслал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха приветствует, и повелел открыто проповедовать. Ему была открыта истина, которой невозможно противостоять и поэтому ложь сгинула и исчезла. А иначе и быть не могло, потому что ложь обречена на погибель и исчезновение. Безусловно, иногда ложь обретает силу и распространяется. Однако происходит это только тогда, когда ей не противодействует истина. Но стоит истине явиться, как ложь притихает и даже не смеет шелохнуться. Вот почему ошибочные воззрения распространяются лишь в тех странах, где люди придают забвению ясные знамения своего Господа.
1: Сура семнадцатая, аят восемьдесят второй.
0: Коран представляет собой источник исцеления и милости. Однако добраться до этого источника удается не каждому. Это удается правоверным, которые уверовали в Коран, признали истинность его аятов и стали руководствоваться ими на практике. Что же касается нечестивцев, которые отказываются уверовать в это писание или выполнять его предписание, то коранические откровения не приносят им ничего, кроме урона, потому что они лишают их возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Исцеление, которое приносят коранические аяты, подразумевает избавление сердец от сомнений, невежества, порочных воззрений, вредных измышлений и дурных намерений. Коран содержит знания, в которых невозможно усомниться, которые уничтожают любые сомнения и заблуждения. Коран также содержит проповеди и наставления, которые помогают избавиться от низменных желаний и страстей, противоречащих велениям Аллаха. А наряду с этим коранические аяты способны исцелять человеческие тела от болей и недугов. Что же касается милости, которую приносят коранические аяты, то она заключается в праведных деяниях, совершать которые призывает Коран. И если раб Божий выполняет эти повеления, то ему удается обрести милость, вечное счастье и вознаграждение при жизни на земле
2: и после смерти. Сура 17,
1: аят 83. Сура
0: Такова естественная природа человека. Эти качества присущи всем людям, кроме тех, кого Аллах наставил на прямой путь. Если Аллах одаряет человека мирскими благами, то это заставляет его ликовать и радоваться. Он отворачивается от своего Господа и начинает удаляться от Него. Он отказывается благодарить Аллаха и не желает даже поминать Его. Но стоит ему заболеть или оказаться в трудной ситуации, как он отчаивается в добром исходе. Он теряет надежду на поддержку своего Господа и полагает, что его несчастья будут продолжаться вечно. Но если Аллах наставляет своего раба на прямой путь, то такой человек в радости покоряется Господу и благодарит его за ниспосланные блага а в беде смиряется перед ним и надеется на то, что очень скоро Аллах одарит его благополучием и избавит его от несчастий, которые выпали на его долю. И такое поведение помогает правоверному легче переносить любые тяготы. Сура 17, аят восемьдесят 84. «Каждый человек совершает деяния, которые соответствуют его положению». Если он является чистым праведником, то его украшают деяния, которые он совершает ради Господа миров. Если же он относится к другой категории людей, которые лишены Божьей поддержки, то посвящает свои деяния творениям и стремится только к достижению своих корыстных целей. Аллаху прекрасно известно, кто достоин следовать прямым путем, и таких людей Аллах наставляет на прямой путь. Если же человек недостоин идти прямым путем, то Аллах оставляет его без поддержки и не наставляет на путь истины. Сура 17, аят 85. «Из этого откровения следует, что лучше воздерживаться от вопросов, если человек намеревается придраться к тому, кому он задает вопрос, или изобличить его в неосведомленности». Не следует оставлять важные вопросы и расспрашивать о душе, знание о которой сокрыто от людей. Ни один человек не способен описать душу или ее сущность. И в этом нет необходимости, тем более, что многие люди лишены знаний, в которых нуждаются все творения. Вот почему Аллах повелел своему посланнику сказать тем, кто станет расспрашивать его о душе, что душа является одним из многочисленных творений, которые возникли по воле Аллаха. Знание о тонкостях души не принесет людям большой пользы, тем более что люди не ведают о других, более важных вещах. Из всего сказанного следует, что если человек считает целесообразным не отвечать на заданный вопрос, то он должен поступить так, как считает нужным, и указать задающему вопрос на то, в чем он больше нуждается и что может принести ему больше пользы. Сура
1: семнадцатая, аяты восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой.
0: Всевышний поведал о том, что Коран и Откровение, неспосланное пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, являются милостью Господа по отношению к нему и всему остальному человечеству. Это самая великая милость, которую Аллах одарил своего посланника. Она настолько велика, что ее просто невозможно оценить. «О Мухаммад! Тот, кто почтил тебя этой милостью, властен лишить тебя ее. Произойди это!» Никто не вернул бы тебе твоего положения и не заступился бы за тебя. Посему радуйся милости Аллаха, упивайся неспосланными тебе благами и не печалься от того, что неверующие называют тебя лжецом, а заблудшие насмехаются над тобой. Им также была предоставлена возможность насладиться величайшей милостью, однако они отвергли ее. А произошло это потому, что они пренебрежительно отнеслись к своему Господу и лишились его поддержки.